0: Voilà, le, le, cette table ronde est née à partir du livre de, de Pablo Jensen, que je connais grâce à Quentin, ici présent. Merci, Quentin, de l'Envie, agence pour l'interface enfin, entre l'académie et les entreprises, ANVIE. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui fait des choses intéressantes depuis des années. Des années. Vous connaissez des années. Depuis des années. Donc, merci, Quentin, de m'avoir fait connaître Pablo. Merci, Pablo, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu de Lyon, et à partir du sujet de votre livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation », en en discutant avec Pierre-Antoine Chardel de l'Institut Mine Télécom, qui est philosophe, et qui est philosophe en, en école d'ingénieurs, ce qui est particulièrement intéressant, qui est déjà venu ici pour parler de Zygmunt Bauman. Il y a un podcast euh, que je vous recommande. Euh, en parlant avec Valérie également de, de, de Télécom Paris Tech, qui s'appelle Télécom Paris maintenant, je crois et qui est sociologue, linguiste euh, à Télécom. Donc, nos amis sont, représentent les sciences humaines et sociales dans les écoles d'ingénieurs dont on parlait tout à l'heure. Et puis, Valérie Charolle, le, euh, philosophe à l'EHESS, vous avez écrit un livre, vous aussi, précisément sur le sujet et le titre du livre. C'était « Pourquoi les chiffres... »« la société se laisse mettre en équation. »« si <rire> Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité. » Voilà. Paru il y a, chez Fayard... En, en 2008, il y a 10 ans ou 11 ans. Euh, merci donc de venir partager vos idées avec nous. On commence par Pablo, puisqu'on a choisi son sujet comme, comme point d'entrée. Et ensuite, on échangera. On a, on a une heure et demie devant nous. Petite heure et demie, puisqu'on a fait une pause.
1: Ok, merci. Ben, Est-ce que ça marche, ça, ici Oui. Comme ça, on va garder celui-là pour euh, tourner. Ouais. Donc, merci pour l'invitation et je... J'ai l'impression. Donc, je viens d'un laboratoire de physique, comme vous avez vu. Et donc, même si sur le campus à, de l'ENS à Lyon, on est assez mélangé euh, sciences humaines euh, et inhumaines, etc., etc., euh, je, je suis invité, on va dire, de, assez souvent maintenant plutôt côté sciences humaines et sociales, comme si, en fait, le... le les gens avaient besoin de se rassurer et qu'un qu physicien vienne leur dire ne vous inquiétez pas quand même tout ne sera pas mis en équation et donc euh, voilà et, et donc j'ai un copain euh, informaticien lui qui me dit qu'en gros mon, mon bouquin a été payé par Google pour que euh, les gens dorment en paix tranquillement donc Google me paye pour que je dise en gros que ne vous inquiétez pas et donc Google peut continuer à faire euh, ses. ces la numérisation tranquillement, puisque voilà, moi je, je suis là pour vous rassurer. Alors, ce n'est pas vraiment le but, <rire> quand même, de, de la manœuvre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est... Donc, je, je suis dans ce laboratoire de physique, et j'ai essayé de, disons, de partir de l'expérience de physicien, qui est un domaine où, euh, en gros, les équations ont montré leur puissance. En gros, si vous voulez, la nature se laisse mettre en équation pour aller, aller vite. Et, euh, et essayer, en analysant ce qu'il fallait... Pour mettre la nature en équation, c'est-à-dire quelles ont été les conditions qui permettaient de le faire, dans quelle mesure, donc de manière assez réaliste et pas juste parce que l'univers est mathématique ou des choses un peu comme ça, bon, qui sont pas, qui sont, qui, qui en tant que, que physicien praticien, on va dire, me suffisent pas. Je ne suis pas seulement philosophe, on va dire. Et, et donc, j'ai besoin de, de voir comment, en pratique, les mathématiques deviennent pertinentes pour la nature et donc comment, en pratique, elles pourraient devenir ou pas pertinentes pour les, les systèmes sociaux. Donc, pour aller vite, puisque, euh, voilà, c'est expliqué, évidemment, beaucoup plus en détail dans, dans le bouquin, mais pour aller vite, alors, je ne sais pas si ça... Ça marche. Il faut peut-être appuyer sur un truc, une des touches là-bas. Voilà, merci. On peut résumer ce que j'ai trouvé sur la, la physique de la manière suivante. C'est avec une métaphore, donc qui permet d'aller vite, la métaphore du tigre dompté. Si vous voulez construire une explication en, en physique, merci. c'est un peu comme dompter un tigre, c'est-à-dire transformer un tigre sauvage qui saute dans la jungle, qui fait ce qu'il veut, si vous voulez, en un tigre dompté qui va sauter dans un cerceau de feu dans un cirque, d'accord euh, On sélectionne et on stabilise une partie des sauts du tigre dans la jungle par, évidemment, un investissement qui est très lourd en institutions, en temps, en, voilà, et, et ça explique disons, ça, ça se fait dans les laboratoires, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est dans les laboratoires, on transforme le monde, si vous voulez, on donte le monde pour, le, pour rendre les mathématiques pertinentes. J'aime bien cette image-là parce qu'elle... Elle, elle, elle montre cette tension et cette continuité et discontinuité à la fois entre le monde réel, si vous voulez, et le monde transformé dans les laboratoires. C'est-à-dire que ce qu'on mathématise, ce n'est jamais le tigre sauvage, ce n'est jamais le monde réel, ou très rarement, c'est l'exception en tout cas, je pense. c'est vraiment Essentiellement, on est obligé de dompter le monde pour le, pour le mathématiser, d'accord mais, donc, s'il y a bien une discontinuité, d'accord, le tigre sauvage ne va jamais sauter dans un cirque parce que ça va mal finir, donc ça ne va pas marcher, mais il y a aussi une continuité qui est qu'on est obligé de dompter le tigre et qu'il y a des animaux, des tigres qui se laissent plus ou moins facilement dompter et des animaux qui se laissent plus ou moins facilement dompter et donc, voilà, ce travail de dontage concerne un être réel et c'est toujours un tigre, un vrai tigre qui va sauter dans le cirque et donc il y a un vrai travail créatif dans les laboratoires pour rendre le monde mathématique, d'accord, et c'est pas facile et souvent ça échoue. Donc, c'est une image assez réaliste du travail de, 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 des physiciens. Et euh, ça nous permet aussi de, de nous rappeler que euh, le tigre, souvent, rêve de sauter, euh, revenir sauter dans la jungle, en fait. Il n'est jamais complètement dompté. Et ça, tous les expérimentateurs en physique ou en biologie ou dans les sciences expérimentales vous le diront. Un jour, on arrive et la malive ne marche plus. et On ne sait plus pourquoi et on est obligé de tout recommencer. Et, voilà. et donc, il y a cette tension entre voilà, un être qu'on a, qu a été obligé de dompter donc on pourrait prendre plein d'exemples, si vous voulez, j'en prends pas mal dans le bouquin, sur comment Galilée a mis le mouvement en équation, qui est une des premières, euh, disons, avancées de, de la physique. Donc il a enlevé le frottement. voilà Comment les physiciens aujourd'hui euh, font, euh, même tous les ordinateurs et toute la révolution numérique, elle vient de, peut-être des partitions, effectivement, et de la musique, je, pourquoi pas, mais aussi, et, disons plus concrètement pour les ordinateurs, du fait qu'on a réussi à purifier les semi-conducteurs donc à enlever, en gros, toutes les impuretés et à cristalliser les matériaux pour les rendre mathématisables d'une certaine manière et, et, et les rendre, disons, reproductibles et fiables pour faire des, des dispositifs que nous utilisons. D'accord Donc voilà, on pourrait prendre des images en physique, enfin, des, des exemples, mais je... je je me contente de cette métaphore pour exporter ça ou pas dans les sciences sociales. Et donc, quand on regarde en sciences sociales, et on parle de prédiction et que l'intelligence artificielle, etc., va tout prédire et tout conquérir, en fait, il faut quand même garder son sang-froid, puisque si vous regardez vraiment sur ce qui est les prédictions, donc en physique, on est très fier de savoir prédire le mouvement des satellites, le mouvement des planètes, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, qu'est-ce que quel serait l'équivalent en sciences sociales donc, si vous regardez, par exemple, un exemple, disons, très euh, politiquement et économiquement important, puisque les économistes sont un peu en pointe là-dedans au départ, c'est eux qui ont commencé à utiliser de plus en plus les mathématiques et à formater euh, le monde avec la monnaie, avec les, les échanges. Eh bien, une des, disons, de, de, des, des quantités les plus importantes pour eux, c'est la croissance. Et donc, c'est les prédictions de croissance pour l'année suivante. Ça, ça détermine les, les budgets, ça détermine beaucoup de choses. Et quelque chose qui est à peu près trivial qu'il faut faire, c'est euh, comparer les prédictions qu'ils font à ce qui s'est passé réellement. Ça, c'est assez rarement fait, en fait, mais c'est assez facile à faire rétrospectivement. C'est-à-dire, vous regardez les dix dernières années, quelles ont été les prédictions de croissance de l'INSEE, l'OCDE, le FMI, enfin, tout ce que vous voulez, et vous comparez ça à ce qui s'est passé réellement. Et en fait, bon, c est le, le graphique n'est pas, pas très important ici. On, on, la leçon qu'il faut tirer, c'est que... Les modèles très compliqués des économistes ne sont pas meilleurs qu'un modèle beaucoup plus simple qui est la croissance l'année prochaine sera la même que cette année. Si je vous dis, voilà, je fais ma prédiction de croissance pour 2020 et que voilà, je prends celle de 2019, ben en fait, mon erreur sera un petit peu plus grande, mais à peine. En fait, il faut faire des statistiques assez sophistiquées pour montrer que les, les modèles très sophistiqués sont, sont un peu meilleurs que ce, que ce modèle très simple. Donc, dans le monde social, en fait, je n'ai jamais trouvé euh, de prédiction qui soit meilleure que demain sera comme aujourd'hui, d'accord Et on pourrait se dire, bon, peut-être que les économies sont pas bien malins, ou que c'est des vieux modèles, etc. En fait, donc on pourrait dire, maintenant, avec les big data, ça va tout changer, on va pouvoir vraiment tout connaître, on est suivi, on est tracé, etc. Et donc c'est très important ce qui se passe avec le big data et avec la révolution numérique, hein, c'est pas... Mais l'importance et, 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 disons, la, la pertinence sociale de cette révolution numérique, elle vient du fait qu'on est très tracé, on, est, voilà, on a des données sur des millions de gens, donc c'est pour ça que je, cette métaphore, disons, de, de transporter les données, de les extraire et de les centraliser, ça c'est très important, mais ça ne nous donne pas un pouvoir de prédiction qui aille au-delà de demain, c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire si on a beaucoup de fantasmes parce qu'il y a beaucoup de ces, euh, ces prédictions qui sont faites par des boîtes privées euh, et euh, auxquelles on n'a pas accès vraiment. En fait, on ne sait pas comment ils font les calculs. On ne sait pas vraiment si c'est, disons, on ne peut pas comparer la prédiction à la réalité. Et donc, eux, ils ont évidemment intérêt à dire que la prédiction sont géniales, Voilà. Et, mais si on veut être un peu objectif et scientifique à regarder, il y a assez peu d'études. Et une des études que je connais, disons, qui, qui est faite par euh, Duncan Watts, qui était le chef de la, de la recherche à Microsoft, donc c'est bon, à priori une bonne référence. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de prédire la qualité, enfin le succès, ce qu'ils appellent le succès des tweets. Donc, quand vous faites un tweet, est-ce que ça va être retweeté ou pas Donc, c'est ce qu'ils appellent le succès d'un tweet. Et donc, ils ont pris en gros un milliard de tweets. Je donne quelques exemples là-dedans. Ils ont appliqué des algos assez sophistiqués, ils avaient beaucoup de données, et en fait, ils n'arrivent pas à prédire euh, si un tweet va être retweeté ou pas. Alors, il y a 20% de variance expliquée, donc ce n'est pas, pas, pas grand-chose techniquement. Et en fait, si vous rajoutez une seule quantité qui vous permet de doubler la variance, c'est combien de retweets vous avez eu dans le passé en fait. Ça c'est la variable qui est la seule qui est à peu près explicative en fait. Et donc vous voyez, enfin ça explique 20% aussi de la variance. C'est pas énorme non plus. Mais vous voyez que c'est encore, demain c'est comme aujourd'hui, d'accord. Et donc la, la puissance, si vous voulez, de, 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 la, de la révolution numérique, elle vient de ce traçage et de cette concentration de données que, que permet Google. Donc je suis d'accord avec un des, des arguments qui étaient donnés tout à l'heure, qui est un des enjeux cruciaux, c'est de voir si on arrive à décentraliser et à se passer de ces entités centralisées des, des données. Mais en tout cas, ça ne vient pas d'un pouvoir de prédiction un peu magique de nos comportements où on serait, euh, on serait devenu complètement euh, euh, compréhensible et prévisible par l'intelligence artificielle. D'accord Et d'une certaine manière, si je voulais être un peu, disons, jouer contre mon con, je pourrais dire que d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile de mettre la société en équation que les individus en équation. Peut-être qu'on a mal choisi le titre, parce que, euh, si vous voulez, la société, en fait, nous formate, nous donte, d'une certaine manière, pour euh, réussir à avoir une certaine stabilité qui est nécessaire, euh, bon, pour vivre en société, si vous voulez et qui, qui C'est celle, la vraie cause du demain, c'est comme aujourd'hui. Si vous voulez, le PIB, on n'arrive pas à, à calculer le taux de croissance, mais si vous voyez bien que d'année en année, le PIB est reproductible presque parfaitement. D'accord, c'est très stable, c'est 1%, 2%, enfin, sauf en cas de crise, mais en général, oui, et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas qui n'est pas si trivial que ça, que ça reste aussi stable d'année en année. Et en fait, Là, c'est un autre, un vaste sujet aussi sur lequel je n'ai pas le temps de rentrer, mais l'individu est, euh, bon, est beaucoup moins stable que la société, d'une certaine manière, donc on peut essayer de, dis, de, disons, on peut essayer de décrire ce qu'on est individu, enfin, disons, à, à l'intérieur, au niveau infran individuel, et cette idée d'individu, ça suppose déjà une certaine unité qui n'est pas évidente, d'accord Bon, euh, des, des écrits assez euh, stimulants de Brian Massoumi de, qui, qui, qui viennent d'être traduits en, en français. Donc il dit, voilà, je ne connais pas encore mon mois à venir, je suis secoué par mes propres tendances, non encore solidifiées, suspendu en entrejeux complexe dans le dénouement risque de faire de moi le premier surpris. Vous voyez, on a une sorte de, de météorologie interne aussi qui est... Euh, et aussi celle qui permet la créativité, je pense, mais qui, il ne faut pas imaginer que c'est intrinsèquement mathématisable. En fait, il faut vraiment construire tout un réseau et, et bon, euh, disons, cette météorologie interne, elle est très imprévisible et, et la société est peut-être plus facile à mettre en équation que, que l'individu, si vous voulez. Et donc, pour conclure euh, cette euh, disons, présentation très, très résumée, donc... Quand, quand je dis euh, la société ne se laisse pas mettre en équation ou les individus, si vous voulez, la leçon qu'il qu faut tirer de la physique et de, de ce domaine qui a réussi en gros à mettre la nature en équation, c'est que dès qu'on vous présente une équation, il faut aller chercher... Et de la stabilité empirique, en fait, qui sert de légitimation. D'accord une, une équation, sinon vous pouvez écrire toutes les équations que vous, que vous voulez. D'ailleurs, les économistes en écrivent beaucoup, mais il n'y a souvent pas de soutien empirique. Et donc, c'est vraiment... Enfin, euh, ça ne tient pas la route. En physique, si vous voulez, ce qui nous permet d'écrire des équations, c'est que vous avez des, des, euh, des, des lois de conservation de l'énergie, des lois de conservation de la quantité de mouvement. C'est des choses qu'on a trouvées empiriquement, ce qu'on pourrait appeler des sortes d'îlots de stabilité dans la réalité, qu'on trouve aussi en transformant la, la réalité dans les laboratoires, en la simplifiant. Et donc, on arrive à trouver des stabilités qui nous permettent, en fait, de vraiment... Euh, qui servent de fondement aux équations, en fait. Et s'il n'y a pas cette régularité empirique, les économistes écrivent beaucoup d'égalités, d'équations, mais, voilà, elles ne servent pas à prédire quoi que ce soit parce qu'elles ne sont pas vraiment stables, en fait. D'accord Donc ça, c'est... Ne vous laissez pas abuser par toute équation qui n'est pas... Enfin, dès que vous voyez une équation, il faut penser... Qu'est-ce qui la légitime, en fait Et ça, ça ne peut être basé que sur de l'empirique. Et en sciences sociales, il y a assez peu en fait, de, de, de relations empiriques qui soient assez stables. en fait. Donc cette stabilité en physique, elle est en général obtenue par cette transformation dans les labos, hein, en dontant le tigre. Et donc la leçon qu'on peut en tirer pour les, les sciences sociales, c'est que si on veut vraiment rendre les mathématiques pertinentes, eh bien, il va falloir aussi dompter les humains. Pour euh, qu'il... Euh, on a retrouvé ça dans beaucoup de, de, de choses que, que, qui ont été dites ce matin aussi, hein, de nous rendre reproductibles, de nous rendre prévisibles et donc de nous dompter. Et ça, c'est déjà en partie fait et euh, de manière, euh, disons, très volontaire. C'est-à-dire, les États, si vous regardez la mise en place des statistiques, hein, les premières sciences, si vous voulez, mathématiques de la société, vous entendez le mot « État » là-dedans et c'est très contemporain de la mise en place d'États centralisés qui ont justement eu besoin de connaître un peu ce qui se passait sur le territoire, qui ont mis en place bah, tout ce qui est enquête euh, démographique, même les noms de famille en fait le fait de porter des noms de famille et des prénoms, ça vient du fait qu'il voilà, faut qu'on sache nous suivre à la trace et savoir où on habite, enfin, voilà, être visible par un État et être visible depuis un centre de la même manière en économie, le fait d'avoir des prix donc, c'est des nombres, ça permet de classer des valeurs et la manière dont nous valorisons des choses. Et donc, ça, ça, rend des, ça, ça, nous, ça permet de nous rendre plus, plus prévisibles. Donc, il euh, y a une longue histoire, si vous voulez. C est, c est, cette histoire de, de l'IA qui essaye de mathématiser le monde, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est vraiment euh, euh, depuis qu'en gros, les États existent et qu'ils euh, essayent de, de, de contrôler un territoire depuis le centre, où ils ont mis ça en place. La différence aujourd'hui avec l'IA... Il y en a plusieurs, mais euh, d'abord que euh, le centre aujourd'hui, la différence essentielle au niveau politique, il me semble, c'est que le centre aujourd'hui, ce n'est plus l'État. C'est-à-dire que cette, cette transformation et ce dontage, on va dire cette, cette manière de nous dresser, elle est faite maintenant par d'autres types de centres qui sont, en gros, les gafam, enfin voilà, qui, qui, qui sont des entreprises privées et qui sont euh, internationales, enfin multinationales, et donc. Autant, euh, disons, il pouvait être légitime de se, disons, de, de se laisser dompter pour un centre qui était l'État qu'on avait élu. Enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas le même centre aujourd'hui. Et donc, ça pose évidemment d'autres types de problèmes. Et donc qui sont cruciaux au niveau de la centralisation et de la décentralisation. Et ça, c'est une des tensions, je pense, importantes aujourd'hui dans le domaine de l'IA. enfin, voilà, pour résumer, il ne faut pas trop fantasmer sur les pouvoirs de l'IA, de, de, de prédire des choses et d'épuiser ce que c'est que l'humain. C'est vraiment un tout petit bout de, 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 de ce qu'on sait faire. Et il faut le relier constamment à cette idée que l'IA, c'est ce qui permet, comme les statistiques avant, de prendre une partie de la réalité euh, d'un local, si vous voulez, et de la transporter vers un centre pour euh, rendre puissant le centre, en fait. Voilà.
2: Euh, merci. Alors, donc moi, je vais vous parler... Euh, D'abord, je suis très contente euh, de participer à ce débat et puis du thème qui a été choisi pour euh, ce festival, des chiffres ou des, ou, ou des lettres. Euh, ça m'a fait euh, très nettement penser à... Donc, et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité, le livre dont on a parlé, de 2008, dont euh, l'introduction euh, pardon, se termine par cette phrase... C'est d'un nouveau rapport entre les chiffres et les lettres dont nous avons besoin aujourd'hui. Euh, dans ce livre-là, qui date de 2008 et qui est sorti juste à la fin 2008, qui est sorti juste au moment où, de la crise financière de 2008, je passais en revue la manière dont sont constituées les données euh, les trois couches de données sur lesquelles nous nous appuyons dans la, la sphère économique et du débat public, d'abord la statistique descriptive avec le PIB, la croissance, donc l'inflation, le chômage... Ensuite, les modèles de prévision euh, qui sont utilisés sur les marchés financiers euh, ou euh, par euh, les grandes institutions euh, publiques et euh, dans les entreprises. Deuxième couche et dernière couche de, 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 de données, euh, celles qui sont euh, en fait les plus profondes, c'est-à-dire les données par exemple des comptes des entreprises euh, qui euh, forment en fait le substrat sur lequel se noue euh, la sphère économique et ses propres chiffres. Et puis, j'avais dans un dernier temps euh, toute la réflexion philosophique euh, pour montrer comment euh, eh bien, il fallait savoir dénouer un certain nombre de biais euh, liés à cette lecture des chiffres, et à, enfin, à ce que l'on prête comme objectivité aux chiffres, à la place accordée euh, à la quantification, pour approcher la qualité des choses aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui, une chose devient scientifique et qui est considérée comme objectif dès lors qu'elle peut se mesurer par un chiffre. Donc notre mode d'accès à la qualité des choses s'est beaucoup focalisé sur le chiffre. C'est une, une évolution profonde par rapport à. et qui dit des choses par rapport à. notamment la, la philosophie, où si je pense, reviens 70 ans en arrière, euh, le grand problème traité par la philosophie, c'était le rapport entre les mots et les choses. Je vous renvoie à « Les mots et les choses » de Michel Foucault, euh, qui paraît au euh, milieu des années 60, et puis euh, dans une autre tradition philosophique, au même moment, euh, un livre euh, qui s'appelle « World and Object, les mots et les choses euh, », d'un philosophe de tradition analytique, Quine. Aujourd'hui, notre problème, c'est plus tellement ce rapport entre les mots et les choses, ni c'est le rapport entre les faits et les chiffres. Alors, je vais, je vais je rejoins votre livre, euh, Pablo, dans, sur beaucoup de choses, mais pour, pour, pour cette euh, présentation, j'ai choisi d'être un peu provocatrice et pour introduire la discussion en, avec deux idées. Euh, la première, c'est pourquoi la société se laisse mettre en équation euh, Et la deuxième chose, c'est pourquoi il est essentiel de lutter contre ce penchant délétère alors, pourquoi la société se laisse mettre en équation ben Parce que, alors, c'est moi, je viens du champ de la philosophie, mais aussi de l'économie, et j'ai une pratique dans le champ de l'économie, euh, y compris en entreprise, parce qu'il est toujours possible de produire un chiffre sur euh, n'importe quoi. Moi, je peux vous produire un chiffre sur aujourd'hui. On peut produire plein de choses sur, ici, notre euh, donnée, faire plein de données et faire plein d'équations sur euh, notre petite communauté euh, de, cette, euh, de, de, de ce matin. Euh, le problème, c'est la signification de ce chiffre, son intérêt et sa portée. Or, face à ça, il y a deux grandes questions qu'il me semble qu'il faut savoir aborder. La première, c'est celle de ce que j'appelle l'asymétrie communicationnelle. Il y a ceux qui savent ce que veulent dire les chiffres et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui savent ce que veulent dire les chiffres sont ceux qui les produisent, ils sont peu nombreux. Et euh, tous les autres sont dans une situation euh, d'incompréhension de ce que signifient les chiffres et c'est le cas d'un certain nombre de décideurs aussi euh, sur des données euh, très très simples pourtant je vous fais juste un exemple taux de chômage des jeunes 20% euh, tout le monde y compris la plupart des responsables politiques ont con, ont con, ont conclut conclu qu qu'un jeune sur cinq est au chômage je pense que c'est ce que la plupart d'entre vous si vous n'êtes pas familier des manuels de statistiques pensez, ça ne veut pas dire ça du tout en fait, le taux de chômage c euh, rapporte le nombre de personnes euh, au chômage à la population active. Comme il y a la moitié des jeunes qui ne sont pas actifs, mais qui font des études, en fait, euh, le, il y a un jeune, non pas sur, euh, sur 5, mais un jeune sur 10 qui est au chômage. Et euh, la plupart des décideurs politiques ne savent pas lire cette statistique, alors qu'un euh, statisticien de base... Enfin, en statistiques descriptive, c'est parfaitement manier ce chiffre. Donc, premier problème, la symétrique communicationnelle. Deuxième problème, je dirais, la capitulation en race campagne de la philosophie. Parce que c'est vrai que le monde des chiffres, il est difficile à décrypter. Les philosophes ne sont pas forcément armés, euh, mieux armés que d'autres, pour euh, traiter de ce champ. Et en plus... Ils ont longtemps euh, tenu à une toile de fond que, qui nous est héritée de ce que j'appelle le kantisme de tous les jours, où Kant nous dit, euh, c'est une de ses très grandes formules, il y a le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le ciel étoilé au-dessus de moi, c'est le domaine du calcul, de tout ce qui est calculable. Et celui-ci, euh, ce domaine-là, est par principe, chez Kant, séparé de façon étanche de la loi morale en moi, qui ne doit faire entrer aucun calcul. Si vous partez de ce principe-là, alors vous êtes très très mal armé du point de vue des outils conceptuels pour traiter du monde contemporain où ça fait longtemps que le règne du calcul, depuis l'avènement de la statistique descriptive qui se développe dans la période post-napoléonienne, le règne du calcul est rentré dans la sphère humaine. Et donc on, a une, on est mal armé face à, à, à ce, du point de vue philosophique euh, face à, à ce défi. Alors, pourquoi donc euh, il est essentiel de lutter contre ce penchant délétère Eh bien, et donc, il est essentiel qu'il se porte un regard philosophique sur ce nouveau rapport, sur le rapport qui existe entre les faits et les chiffres. Et ce que je voudrais souligner à ce titre-là... C'est la définition que je fais finalement euh, advenir après avoir passé en revue tous les chiffres euh, donc maniés dans le débat public et puis y compris sur les marchés financiers, les modèles de prévision. Les chiffres, euh, si on essaye de les définir, ils sont issus de conventions reposant sur des référentiels qui sont plus ou moins adaptés alors vous avez tous en tête, je pense, tous les débats qu'il y a sur la mesure du PIB, le fait que c'est un référentiel qui n'est pas forcément adapté parce qu'il y a beaucoup de zones qu'il ne traite pas euh, et qui peuvent être biaisées. Je vais y revenir. Et qui n'en ont pas moins un effet. Quand vous, classez les, quand vous classez les universités, vous avez un effet sur les choix que vont faire les étudiants pour privilégier telle inscription dans telle université. Alors, pour ce qui est des biais, moi, le biais sur lequel je mets le plus l'accent, parce qu'il me semble être le, celui qui est à l'origine, si vous voulez, comme il est à l'origine de des données économiques et que c'est un biais qui est un peu moins connu, euh, c'est celui des normes comptables. Euh, dans les normes comptables que nous pratiquons aujourd'hui, je vous donne un exemple qui est celui du plus gros biais, me semble-t-il, euh, qu'il y a aujourd'hui, le travail est une charge, ce n'est jamais une valeur. Un logiciel, c'est une charge et une valeur. Et euh, moi, j'essaye de développer un modèle euh, comptable dans lequel euh, le travail est une charge et une valeur. Et donc, euh, on reconnaît le fait que dans, la, dans, dans le processus euh, de travail de l'entreprise... Eh bien, le travail, ce n'est pas inconsommable. Il est, au même titre que le capital, un facteur de production qui mérite d'être reconnu comme une valeur. Alors, il me semble que si, donc, si on sait voyez, poser des questions, mais assez techniques, finalement, sur les chiffres, épistémologiques, on pourrait dire, euh, sur la manière dont ils sont construits, eh bien, vous voyez, on, 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 on trouve de la place pour... Euh, du décidable. Parce que les normes comptables, c'est pas, par exemple, il hein, n'y a pas que ce sujet-là, c'est quelque chose qui est décidé par des gens. Et on peut décider de les faire autrement. Il que ce soit raisonnable. Mais on peut euh, se réapproprier euh, le réel de cette façon. Euh, à ce stade, je dirais que les chiffres sont plus le symptôme, euh, en tout cas la, la confiance qu'on leur fait, le symptôme d'une société dans laquelle euh, nous mettons trop en avant les phénomènes mesurables, surtout en économie, euh, où il euh, y a un économiste euh, qui s'appelle Kenneth Arrow euh, qui euh, fait cette remarque qui est très juste, hein, c'est que par ailleurs l'économie, elle construit l'homo economicus comme un idiot rationnel, un idiot rationnel, parce qu'il n'a qu'un seul choix, c'est de maximiser son utilité. Vous enlevez ça, il euh, y a toute la possibilité de calcul en économie quasiment qui disparaît. Euh, cette forme de modélisation très, très fruste de l'acteur économique. Alors, de, pour arriver vers la con conclusion, se désenchanter des chiffres, c'est-à-dire savoir avoir un regard acéré sur eux, sur la manière dont ils sont construits, sur les biais qu'ils peuvent comporter. Euh, mais surtout, je dirais, de l'économie. Parce qu'au fond, c'est euh, du champ économique que nous est venue cette euh, mise en équation du monde. Et elle est reprise à son compte aujourd'hui par des entreprises euh, du secteur économique. Elle n'est plus seulement l'apanage euh, de la recherche et, et, et des États. Euh, la société et le sujet ne pouvons pas se résumer à ce pan de l'existence qu'est l'économie. Euh, du point de vue philosophique, on peut qualifier ça... Alors c'est un mot un peu abstrait en théorie, mais de faute ontologique majeure. C'est-à-dire une faute sur la définition de l'être majeur que de résumer l'homme à sa fonction économique. Euh, et pourtant, nous avons le prix, euh, pris le pli d'appliquer cette forme de raisonnement, et qui nous revient en boomerang, je n'ai pas le temps de revenir ici sur les phénomènes d'écho, et de miroitement et d'amplification de bulles et de craques, mais qui nous revient en mouvement avec tous les problèmes liés au développement durable, hein, puisque ça crée une société dans laquelle eh bien, on veut tout le temps, toujours plus, et à un moment, le toujours plus ben, fait face aux limites de la physique et de, et de la nature. Et puis, comme on est dans, à l'Institut français de la mode, un dernier mot pour finir, pour être assez concret. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce que je dis sur les chiffres, par rapport à votre, au secteur de la mode, après tout euh, Peut-être quelque chose de, de, de profond, mais assez simple, et pas forcément... où a, le secteur n'a pas forcément à perdre. Moi, je résumerais, à, ça voudrait dire quelque chose avec un modèle de production avec moins de pièces, mais plus cher car produite mieux, euh, plus près notamment, parce que les coûts de transport, euh, ce n'est pas bon euh, du point de vue de l'écologie, et valorisé selon des référentiels moins biaisés, c'est-à-dire qui tiennent compte notamment de la valeur euh, du travail. Merci.
0: Sur l'homo economicus, là, pendant que vous parliez, une citation de Jean Tirole, l'homo economicus n'existe pas ou n'existe plus. Voilà. Sur la mode, sujet énorme que vous venez d'aborder, on en parle presque tous les jours ici, dans le sens que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a bien conscience de la fin d'un modèle, d'un puissant changement en cours, dont on devine les balbutiements avec énorme, énormément d'initiatives, énormément de discours une quantité de discours incroyable et une tectonique euh, des plaques qui bouge beaucoup et qui modifie profondément les, les jobs auxquels vont auxquels se destinent nos, nos diplômés. Et puis par ailleurs, par rapport à la mode, sur la prévisibilité ou non de, de la mode, c'est également un sujet dont on parle beaucoup, euh, mais je laisse la parole à Valérie Baudouin pour continuer sur ce thème.
3: Alors Lucas, si tu me le permets, j'aimerais bien introduire un petit peu de désordre dans l'ordre prévu, mais tout en respectant la contrainte des dix minutes.
0: Précisément, c'est l'objet voilà. de nos deux jours. J'ai appris l'existence d'un mot, puisqu'on parle de, Ici, on est dans un établissement d'enseignement euh, où les étudiants vont bosser dans, dans, dans quelques semaines, ou bossent déjà, pour les anciens qui sont ici présents. J'ai appris dans ce colloque de, de la conférence des grandes écoles, euh, que au-delà des hard skills et des soft skills, il y avait les mad skills. <rire> et donc la créativité, les maths skills, apparemment c'est un concept connu, je ne le connaissais pas, mais voilà, du désordre le plus possible. merci okay.
3: donc c'était en fait d'abord une réaction par rapport à la première table ronde où, où ce que, tout ce qu'on a échangé m'a fait, a fait émerger quelques idées et puis après vous parlez en deux mots de mon parcours personnel parce que ça me paraît aussi important de savoir d'où on parle. Quand on le fait. Alors, par rapport à la. Trois réactions un peu en vrac par rapport à ce qu'on a dit dans la première table ronde. Euh, on a évoqué les œuvres créées par les machines et le fait qu'on ait de plus en plus, euh, en ce moment, en tout cas, un grand, pas délire, mais une grosse bulle autour de la peinture créée par euh, des, des intelligences artificielles où une œuvre, lance, une œuvre générée par euh, des algorithmes de GAN a été vendue à 400 000 euros euh, chez Christie's. Et donc, est-ce que maintenant, les machines vont devenir les nouveaux artistes Et je pense que c'est quand même très important qu'on revienne toujours sur le fait que avant qu'il y ait un algorithme, il y a un humain qui conçoit un dispositif et que c'est un outil qui est utilisé par un artiste pour créer. Et donc, il y a une espèce de biais dans les médias qui transforme le projet d'un artiste en une machine créative et c'est vraiment important de revenir à ce à cette réflexion de base qui est ce ne sont pas les machines qui créent toutes seules ce sont vraiment des humains qui décident de construire un outil qui va avec lequel ils vont travailler pour pour créer et en revanche, il y a quand même une question qui se pose, c'est souvent dans ces, dans ces pratiques artistiques, peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est le processus de création lui-même, la conception de la machine que l'œuvre elle-même. Toute petite référence aux, aux travaux de génération de texte dans les années 70, quand les premiers ordinateurs ont été créés. Euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est la façon de coder, cette génération, mais franchement, les poèmes qui étaient générés par ces machines étaient tout à fait inintéressants. Voilà. Donc ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, Lucas parlait de, de, la, de la menace sur les humanités qui est très réelle, de, donc au Brésil, très réelle aussi aux États-Unis. Et c'est vrai que ben, ça, c'est notre expérience à nous en école d'ingénieurs. Euh, on a de, moi j'ai de plus en plus de collègues de collègues qui me sollicitent pour qu'on mette en place des enseignements d'humanité autour de la question de l'intelligence artificielle parce que les étudiants eux-mêmes sont très 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 mal à l'aise par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc on a formé en forme des personnes qui vont avoir un impact très fort sur l'emploi, qui voient concrètement quand ils sont au travail que le fait qu'ils introduisent des dispositifs de machine learning Peut faire disparaître le travail de leurs collègues et qui se posent des questions éthiques majeures. Donc, pour pour nos étudiants ingénieurs, la question des enjeux éthiques et des enjeux des impacts sociétaux de de toutes ces techniques d'intelligence artificielle est absolument essentielle dans leur dans leur formation et ils sont tous extrêmement demandeurs, ce qui montre qu'on va vraiment dans le bon sens. Troisième réaction. On a aussi beaucoup dans les médias cette idée que les algorithmes guident nos comportements. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être un peu déconstruire parce que euh, il y a plein de choses qui ont guidé nos comportements depuis la nuit des temps. Et c'est simplement un déplacement dans les façons de faire. Je vais juste donner un exemple. Sur la musique, les plateformes de musique, comme les plateformes de vidéo du genre Netflix, sont souvent critiquées sur le mode on va plus choisir les œuvres qu'on écoute, c'est la machine qui va choisir pour nous. Et une étude a été récemment faite sur, sur un énorme échantillon, un panel représentatif de tous les clients d'une des plateformes qui montre que la pratique d'écoute vraiment guidée par les algorithmes ne représente Qu'un quart de la pratique. Donc, c'est des travaux de Buscar, Coivou euh, et euh, Maillard. Donc, c'est très intéressant parce que déjà, on voit que le, enfin, le, le consommateur ou l'écouteur, l'auditeur euh, est encore en position de, de choix d'une manière très forte et et puis surtout, quand on réfléchit à l'histoire de la musique, on écoutait comment la musique avant On l'écoutait certes sur vinyle, cassette, CD, mais on l'écoutait aussi à la radio. Et la radio, on peut difficilement imaginer un flux qui soit plus euh, enfin, imposé de l'extérieur que, que, que. Enfin, on ne peut pas imaginer un flux qui, où, où l'acteur est moins décideur que ça. Voilà, donc c'est toujours une... Fa... Enfin, mes réactions, c'était par rapport à cette espèce de, de vision d'une machine domina... dominatrice et qui empêcherait le de libre-arbitre. Deuxième désordre, euh, pour expliquer d'où je parle, c'est... Euh, dans mon, tout mon parcours scolaire je n'ai pas supporté le fait qu'on me demande de choisir et de choisir si j'étais du côté des maths ou si j'étais du côté des lettres et on a un, dispositif, enfin un système scolaire en, en Europe et en France en particulier où les deux sont inconciliables et c'est soit l'un soit l'autre et je pense que la seule ligne de, cohérente dans mon parcours c'est que j'ai toujours voulu tenir les deux et aujourd'hui j'attache autant d'importance dans l'école d'ingénieurs, à former les ingénieurs aux humanités et aux sciences sociales pour qu'ils fassent un travail d'ingénieur en étant euh, enrichi d'une réflexion sur l'humain, enrichi d'une connaissance des, des, du fonctionnement de la société et inversement d'enseigner à des littéraires et à des sociologues les techniques statistiques, les techniques de machine learning pour qu'ils ne soient pas... Euh, affolés par les machines qu'ils ont tendance à déconsidérer parce qu'ils ont du mal à se les approprier. Et donc je pense que ça, c'est un point vraiment central pour les années à venir, c'est d'arriver à réconcilier l'esprit de finesse et l'esprit de la raison et que les deux fonctionnent ensemble et c'est la seule façon pour aller vers une société où on, où on puisse cohabiter parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a quand même... D'un côté, les informaticiens en machine learning qui font des super modèles, super performants, auxquels les sciences sociales ne comprennent rien. Et de l'autre, les sciences sociales qui se disent « ce monde-là, je ne veux pas y toucher, moi je vais faire de l'ethnographie, des approches qualitatives, et je ne veux pas de ce monde qui, qui m'effraie ». Et donc c'est indispensable de montrer à quel point les deux fonctionnent ensemble. Alors, ça, c'était mes, mes désordres, Alors je, mais je ne vais pas faire mon ordre, parce que ça, je pense que ça, c'est vraiment ce à quoi je tiens le plus. Ah non, s'il si, y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, que j'ai perdu en route, c'est que pour qu'il y ait des grains de sable, pour qu'il y ait du désordre, il faut qu'il y ait de la norme et il faut qu'il y ait de l'ordre. Et ça, c'est le point essentiel. Et c'est là que la modélisation est géniale, parce que la modélisation mathématique, elle nous permet justement de mieux pouvoir cerner et de mieux pouvoir identifier ce qui échappe à la norme et ce qui échappe à la règle. Voilà, donc, en fait, je vais aussi plaider pour cet effort de modélisation généralisée, parce que c'est cet effort de modélisation, de mise en équation, qui nous permet de faire ses pas de côté et de mieux voir comment l'humain, la société, est capable, justement, d'inventer, de, de créer, d'échapper au modèle tel qu'il enfin, qu est construit par le modèle. Donc ça, c'est un point très important. N'opposons pas l'un à l'autre, il n'y a de désordre que parce qu'il y a de l'ordre. Et la modélisation nous permet de le voir. J'ai je vais, je vais, encore 2-3 minutes. Donc je vais juste donner des vieux exemples. Mais j'aime bien, bien les vieilleries parce que le monde ne change pas tant que ça. C'est quand Pierre Bourdieu et, et Passeron ont démontré que derrière le discours de l'école, l'école. Enfin, dans les années 70-80, ce qu'ils ont montré, c'est que l'école disait qu'elle était là pour, euh, pour éduquer, émanciper ceux qui y participaient. Et eux, ils ont, à partir de chiffres, d'enquêtes quantitatives, montré qu'en fait, l'école faisait de la reproduction sociale. Et donc, ça a été amplifié avec un espèce de mécanisme de déterminisme social, avec cette idée que si on était ouvrier, de toute façon... On était fils ou fille d'ouvrier, de toute façon, on n'accéderait pas à l'enseignement supérieur et qu'inversement, en étant fils d'intellectuels et de cadres supérieurs, on était naturellement destiné à faire des études supérieures. Alors, c'est très violent parce que ça semble montrer que la société fonctionne comme un, comme un, comme un, mod, enfin un modèle, mais d'un autre côté, ce ne sont pas des lois, ce sont juste des régularités statistiques. Et c'est pas parce qu'il y a une régularité statistique, justement, c'est parce qu'il y a des régularités, des régularités statistiques qu'il y a des exceptions à la règle. Et donc c'est tout aussi intéressant de regarder, d'examiner les mécanismes d'ascension sociale ou de déclin social les, les mécanismes qui font qu'il y a du jeu dans la société et qu'on n'est pas assigné définitivement à une place parce qu'on est né à tel endroit. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et le deuxième, et je m'arrêterai là-dessus, c'est encore, un. je vais je juste vous donner un, un élément sur des recherches que j'ai faites sur les... avec Julia Velkovska sur les relations entre les humains et les automates vocaux. Donc il existe maintenant des dispositifs, ah pardon, il existe maintenant des, euh, des automates vocaux avec lesquels on peut à interagir en leur parlant naturellement puisque c'est de l'intelligence artificielle qui est basée sur le langage naturel. Et donc on a analysé 10 000 interactions entre des clients et ces automates et essayé de voir si l'automate avait bien répondu à la question. Donc en moyenne, ça marchait dans 90% des cas. Donc c'est quand même assez satisfaisant même si pour une entreprise, ce n'est pas suffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche très très bien pour des cas très normés, pour des cas qui sont prévus par la machine, quand ça correspond bien au cadre pensé. Mais dès que le client posait une question un peu farfelue ou ne l'exprimait ne pas avec le langage de l'entreprise et le langage de la machine, alors là, on arrivait à des taux de, cette, enfin, des taux de réussite qui baissaient à 50%, alors qu'en moyenne, c'était 90%. Donc, tout, dès que qu'on échappe au modèle d'un seul coup, tous ces systèmes, la, la compétence de ces systèmes s'effondre. Et c'est là qu'on voit la, ben quand même les limites de, de tous ces outils de, de modélisation qui sont capables de modéliser ce qui est dans un cadre bien déterminé.
0: Ce que tu viens de mentionner, est, tu, tu as dit que tu avais fait ça avec qui
3: Avec Julia Velkovska. Oui. C'est
0: consultable
3: Oui, y a des, on avait fait des articles sur, sur le sujet, oui. J'ai plein d'autres exemples, on pourra en parler dans la discussion, je ne veux pas abuser de mes dix minutes.
1: <rire>
4: Bien, bonjour bonjour à, à tout le monde, je vais, vais m'inscrire vraiment dans, dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, et je reprendrai le, le, le terme qu'a employé Pablo Jensen de garder son sang-froid. Je pense que c'est le, le travail des sciences sociales et puis des, des sciences dures aussi que d'introduire de, euh, de, de la distinction, des, 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 euh, des différences euh, entre euh, les discours de légitimation et euh, les technologies elles-mêmes. Je, je suis très attaché à, ce, à, ces, à ces distinctions. Moi, je viens des sciences sociales, de la philosophie et, et, de, et de la sociologie. Et, et donc, ce que je vais vous proposer très rapidement, c'est de de situer euh, dans le contexte de la société hypermoderne cette fascination que nous avons pour le calcul et euh, la modélisation. Et donc l'idée étant de situer sociologiquement ces questions euh, pour dire que euh, les problèmes que l'on se pose aujourd'hui ne sont pas simplement liés aux technologies, mais sont liés aussi à un mode de rationalité. Euh, qui est déterminé par euh, Vincent de Gaujac euh, comme une, une, une rationalité technique ou instrumentale. Donc euh, je passe très vite hein, sur cet ouvrage qui nous renvoie à la maladie de la gestion. Pour dire que c'est une maladie qui s'étend à l'ensemble de la société. Donc euh, Valérie Charol l'a rappelé dans notre manière d'envisager l'université, par exemple, avec des chiffres qui nous servent de normes, de, de critères. Et on pourrait décliner cette fascination pour les chiffres, pour la gestion, pour une vision très gestionnaire, des choses à, à l'ensemble de, euh, de nos activités sociales et, euh, et économiques. Donc la, le contexte de l'hypermodernité euh, nous fait privilégier une rationalité instrumentale. Ceci alors même qu'il y a euh, un certain nombre de discours qui euh, valorisent, la fluidité. J'étais venu ici parler de Bauman, euh, qui parle de la société liquide. Il y a des technodiscours qui euh, accompagnent et légitiment aussi notre rapport à la technologie. Je pense qu'il faut être très attentif aussi à ces, à ces dimensions-là euh, qui, qui, euh, qui mettent en avant euh, euh, ce lexique de la fluidité, de la, de la souplesse. On parle de nuages, comme vous savez, de données ouvertes, etc. Et tous ces d'agilité, bien sûr, de flexibilité, tout cela pour notre plus grand confort. Euh, on a invité récemment à l'école des hautes études Marc Cugniadi, qui parle d'un rapport libidinal à nos environnements numériques, parce que ça nous fait plaisir. Et plus ça nous fait plaisir, et moins on les questionne, ces technologies. Et tous ces technodiscours ne disent pas, qui ne disent pas leur nom, euh, renvoient à la prévalence de la recherche de l'efficacité et d'une rationalité instrumentale, hein, qui est définie ainsi euh, par cette tentative de trouver les moyens les plus efficaces pour parvenir à une fin donnée. Donc on est bien sur la prévalence du calcul, une certaine vision du calcul et une certaine vision aussi de, euh, de l'existence, et on pourrait dire que l'un des biais de cette vision ressort particulièrement bien dans la vision algorithmique de l'existence et de la vie sociale, ce que développe notamment Dominique Cardon, dont « À quoi rêvent les algorithmes ?». Et lui, il voit, euh, sur certains aspects, euh, une euh, menace pour euh, euh, la, la créativité sociale, hein, si je résume un peu son, son propos. Et on a bien vu ici, dans ce qui vient d'être dit, que c'est moins les algorithmes en eux-mêmes euh, qui sont à craindre que l'imposition de l'ordre social porté par certains industriels ou certains politiques aussi. Et des politiques qui, euh, comme l'a dit Valérie charol ne, ne comprennent pas toujours euh, les enjeux technologiques et scientifiques de ces technologies. Et c'est là où euh, on a à s'inquiéter. Euh, Un risque ici, euh, je le mentionnerai ainsi, serait l'exténuation de la volonté ou l'exténuation de la spontanéité, même si on n'en est bien sûr pas là. Mais on a quand même... Beaucoup de retours, notamment des étudiants, ingénieurs ou managers dans nos écoles qui considèrent que c'est confortable d'avoir des recommandations. Même si, comme l'a très bien dit Valérie Baudouin, c'est encore très relatif par rapport au choix euh, en termes de création, en termes de, 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 de goût. Mais on, on sent bien qu'il y a un grand récit qui, euh, nous a, qui accompagne cette tendance. Euh, plus amplement, je dirais qu'il y a un risque ici... Euh, serait de voir nos sociétés de plus en plus définies par des modes de vie, des modes de traitement algorithmique qui sont, seraient susceptibles de nous désensibiliser. Enfin, parce que d'un point de vue éthique, on doit réfléchir en, en anticipant, en essayant de, de, de voir quels sont les risques, même s'il s'agit de risques un peu extrêmes. Euh, on pourrait identifier ce risque d'une désensibilisation vis-à-vis -vis de la complexité humaine en accentuant des logiques de, de classification des individus. Euh, et ceci en introduisant des biais euh, discriminatoires. Hein. C'est le travail de Cathy O'Neill que je mentionne simplement rapidement ici. Euh, si d'un point de vue de l'économie euh, de l'économie de la consommation, le livre arbitre fonctionne, encore, heureusement, euh, d'un point de vue politique, euh, du point de vue de la gestion de l'ordre social, c'est évidemment beaucoup plus euh, ambigu. Et donc là, je ne vais pas euh, résumer la thèse de, de, de Cathy O'Neill, mais euh, cette thèse revient à dire que mal paramétré et appliqué à des domaines où ils n'ont pas lieu d'être, euh, touchant à des aspects euh, essentiels de nos existences, l'accès à l'éducation, à l'emploi, les algorithmes répercutent et démultiplient, peuvent démultiplier les préjugés euh, des humains. Euh, ça veut dire que, et là je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, il faut nous armer d'un point de vue critique et d'un point de vue euh, technoscientifique, pour comprendre aussi comment sont conçus les algorithmes et comprendre aussi que par euh, les chiffres, on peut aussi déceler les biais euh, euh, qui, qui, euh, qui nourrissent certains algorithmes. Il y a notamment une, une, une équipe qui travaille sur ces questions à Télécom Sud-Paris, euh, je pense à Bruno Defuld et Sophie Chabridon qui euh, montre aussi comment des, euh, les chiffres permettent de mesurer les biais euh, que l'on trouve dans les algorithmes. Donc, ce n'est bien sûr pas les chiffres contre les lettres, mais euh, on, on a bien le sentiment qu'il euh, convient de développer une culture technique et scientifique pour euh, développer de nouveaux appareils euh, critiques. Alors, sans vouloir euh, entrer dans, euh, dans le... le, le dans le détail de cette dimension politique et de la quantification de l'existence, euh, je dirais néanmoins que qu'on a tout de même ce, ce risque de voir un état d'identification permanente se, se produire. C'est ce qu'on a récemment montré dans cet ouvrage « Les identités numériques en tension » que je me permets de, de mentionner. Euh, ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que faire entendre la voix de ce qui n'est pas quantifiable ou réductible à une rationalité instrumentale constitue un défi éthique de premier ordre pour le devenir des subjectivités et plus largement pour le devenir de, de la créativité. Donner euh, aux individus les moyens de se penser comme des sujets, des sujets créatifs est une manière de rappeler que l'expérience de l'agir repose sur une capacité à assumer, Donc, je rejoins tout à fait les, les propos de mes collègues, des lignes de fuite, ainsi que des changements de cap. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas d'engagement possible sans décentrement, et sans euh, engagement sur le plan moral, sur le plan éthique, sans décentrement, sans possibilité d'explorer euh, des modes d'action. Or, il va sans dire que, c'est ce que Antoinette Rouvroy a très bien montré, que l'usage de plus en plus systématique du profilage des identités répond à un glissement stratégique dans la gestion de, euh, de l'incertitude. Ce qui me paraît être le plus euh, ambigu ici est euh, la difficulté euh, de créer de nouveaux commencements, pour reprendre la formule la belle formule de Hannah Arendt. Créer de nouveaux commencements, ça veut dire aussi être capable euh, d'inventer, être capable de, de créer, être capable aussi d'assumer certains jeux et certains euh, décentrements. Vis-à-vis -vis de, 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 de cela, et compte tenu des moyens technologiques et industriels euh, que nous avons, de quantifier toujours davantage l'existence, il me semble, et je terminerai par là, primordial d'insister sur, bien sûr, le fait, euh, sur le fait humain, sur le fait de la, la complexité du sujet humain, il y a là un enjeu important pour la réflexion de la construction d'identités à l'ère numérique, mais également un enjeu de société de premier ordre, de la sorte ce que les dispositifs technologiques rendent possible, à savoir l'identification de données stables, ne doit pas nous faire négliger les éléments hétérogènes qui contribuent à définir euh, l'identité, toujours plurielle, d'une personne. C'est une telle conception de l'identité que nous devons assurément continuer à cultiver en interrogeant sans cesse ce qui est en jeu dans les architectures aussi technologiques de l'identification, euh, ce qui euh, justifie bien sûr le développement d'une culture qui soit et euh, technique, scientifique et, euh, et critique. Un dernier point que j'aimerais euh, souligner par rapport à cette question du, de la, est-ce que la société peut se mettre en, en, en équation euh, Je rappellerai le fait que la société n'est pas un, un tout, et si les individus, euh, comme il a été dit tout à l'heure, euh, renvoient de l'imprévisibilité, la société aussi peut être définie à travers ses, ses lignes de fuite. Je renvoie ici à Deleuze. Une société nous semble se définir moins par ses contradictions que par ses lignes de fuite. Elle fuit de partout. Donc, à nous de d'être attentif aussi à ces, à ces fuites possibles, euh, à ces émergences de sens euh, toujours possibles, dès lors que euh, eh bien on a précisément les moyens de, 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 de cerner d'un point de vue critique et technique euh, ce qui nous est donné de vivre par ces euh, euh, nouveaux modèles euh, algorithmiques. Alors pour terminer là. Euh, je dirais qu'un défi est, est bien d'assumer les conditions de la créativité par l'attention que nous devrions porter, en particulier dans le contexte donc, de nos sociétés du calcul, au pouvoir de, de l'imagination créatrice, cela en sachant qu'une difficulté majeure euh, que l'on rencontre est que euh, le pouvoir de l'imagination créatrice est toujours plus ou moins euh, ralenti ou, ou, ou euh, rappelé par les souvenirs de l'imagination reproductrice. Donc, il convient donc euh, de, de tout faire pour désenclaver, en quelque sorte, notre mémoire, euh, nos modes de perception. Un enjeu essentiel étant, pour euh, libérer l'imagination créatrice, étant de euh, savoir rester aux aguets. Euh, et ici, j'emprunte euh, cette formule, et je m'inspire de Vladimir Yankelevitch, qui a été question d'écriture musicale tout à l'heure, qui parlait de euh, cette importance de, se maintenir, de maintenir une conscience inquiète, capable de féconder le hasard. Je dirais que c'est aussi ça notre défi euh, dans ces tentatives de mettre le monde en équation aujourd'hui.
0: Voilà, je Merci pour... beaucoup, Pierre-Antoine. Je, je suis sûr qu'il y a des réactions euh, à venir entre vous avec euh, les personnes présentes. Juste, tu as, Tout à l'heure, tu as mentionné un concept important mais qui est technique le GAN les réseaux de neurones euh, adverses les techniques qui
3: oui. sont, sont utilisées
0: euh, suis... oui, pour qu'on qu soit pas largué sur le plan technique et qu'on ouais. identifie bien les
3: <rire> c'est des techniques de réseaux de neurones c'est euh, euh, adversatory networks generative adversatory networks c'est à dire qu'il y a un, un, deux, deux, deux réseaux de neurones qui fonctionnent en parallèle il y en a un qui apprend et l'autre qui, qui teste ses, la qualité de ce qu'il a produit et, euh, et, et, et l'aide à s'améliorer donc c'est cette idée d'avoir de, deux, deux, deux réseaux en, qui travaillent ensemble en opposition pour faire progresser la qualité des productions et vous avez parlé des images, des visages Générés automatiquement, c'est ces technologies-là qui sont utilisées, de même que tous les tableaux, enfin les tableaux qui ont fait la une des journaux, qui ont été vendus, euh, qui sont vendus, sont aussi fabriqués avec ce genre de technique.
0: c'est là que c'est fascinant, c'est que les technologies génèrent elles-mêmes leurs propres outils de remise en cause interne, et, et, et ça c'est donc ça rend d'autant plus difficile. Ce que vous nous invitez à faire, c'est-à-dire regarder tout ça avec, avec distance, liberté critique et le sens des humanités, etc. Je, je, résume grossièrement. Je je suis sûr que vous avez des, je vous sens bouillir. Mais, euh, euh, j'ai appris aussi cette année que chez Netflix ou les, les entreprises, les grosses entreprises de la Silicon Valley, vous avez, vous avez maintenant un job qui s'appelle Chief Anarchy Officer. Et euh, c'est des jobs très bien payés, qui consistent à, à mettre du désordre et du sable dans les, dans les rouages et dans les algorithmes trop, trop, trop lisses. Mais je vous laisse euh, peut-être, Pablo, euh, euh, par rapport à tout ce qui a été dit suite à votre euh, intervention, vous avez des, des choses à dire. Mais Valérie, je ne tourne pas.
1: Okay. Alors juste, oui, pour essayer de mettre un peu de, de disons de... de de polémiques, en tout cas de discussions là-dedans. Deux points essentiellement, un hein, sur l'objectivité des chiffres et un hein, sur l'éthique. Je ne bon, je suis pas philosophe, hein, mais euh, euh, j'ai un point de vue extérieur et... et, et et je préfère toujours euh, de remplacer l'éthique par la politique, parce que, mais bon, ça, c'est un point, euh, on pourra en rediscuter. C'est-à-dire, quand on, on, un ingénieur détruit des emplois, c'est pas seulement vraiment un problème éthique, c'est plus un problème politique, il me semble, et c'est peut-être... Enfin, ça n'empêche pas de... Évidemment, c'est bien de se poser la question, et de... Voilà, mais c'est pas, pas un problème juste, euh, il me semble, individuel d'éthique. De, 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 euh, mais bon, ça, c'était une réaction un peu plus... Euh, la, chose, disons, ce qui m, la tension qui me semble vraiment intéressante, c'est sur le cette idée de chiffre qui serait objectif et qui serait, en gros, dans, dans ces sociétés rationnelles. Est-ce qu'on pourrait se sentir en tant que scientifique dur, un peu coupable de se dire ben « bah voilà, on est vraiment impérialiste, on aime bien les maths, nous, et on essaye d'exporter de, de, notre... » notre joujou préféré dans la société, c'est vraiment notre faute. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment les historiens qui ont fait, qui ont regardé sérieusement la manière dont la, la société s'était laissée quantifier, on va dire, peut-être pas, peut pas mise en équation, mais en tout cas quantifier Il y a un très beau bouquin d'un historien qui s'appelle Ted Porter, qui s'appelle Trust in Numbers. Donc, je crois pas qu'il ait été traduit. Donc, c'est la confiance dans les nombres, en fait, d'où ça vient. Et il montre, en fait, que... Au début du XXe du euh, siècle, cette, euh, cette mise en chiffres, et cette décision, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, le, 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 un truc important en économie, qui est l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'on va décider de faire telle ou telle chose en fonction des coûts et des bénéfices qu'on qu peut en attendre, c'est, on aurait pu s'imaginer que ça, ça naîtrait en France parce qu'en France il y avait une tradition, euh, mathématiques, oui, c'est ça, une tradition mathématique très forte, euh, voilà, et en fait, pas du tout. C'est, c'est, il y a un domaine qui est né aux États-Unis. Où, euh, où il y avait une sorte d'analphabétisme général en mathématiques par rapport à la France en tout cas. mais ce n'est pas du tout en fait une exigence, cette traduction en nombre. Cette quantification n'était pas du tout une, un impérialisme venu des sciences dures, mais une exigence de démocratie qui était portée en gros par une société civile qui avait beaucoup moins confiance dans le pouvoir politique et technocratique aux États-Unis qu'en France. En gros, en France, je parle du 20e, début du XXe siècle, les gens disaient bah, « l'État fait ça bien » ou « les élites font ça bien » ou « les ingénieurs font ça bien ». Aux États-Unis, ils n'avaient pas cette, cette idée-là et cette confiance dans la technocratie et donc... Plutôt que de laisser les experts décider entre eux de quel barrage était le meilleur barrage à faire ou à quel endroit il fallait construire les barrages sur le Mississippi, parce que c'était un, des, un des, des premiers cas qui s'est posé, eh bien, ils ont dit, bah ben non, on veut que euh, si on construit là plutôt qu'ici, ça soit pas juste du copinage ou juste parce qu'un tel, etc. On veut qu'il y ait des vrais arguments euh, chiffrés, etc. Et les experts eux-mêmes étaient très embêtés, puisqu'ils savent, en fait, et on le sait bien tous en tant qu'experts, quand on, en tant qu'universitaire, on proteste contre les, les classements euh, avec la scientométrie, etc. Et on a raison. Hein, euh, on sait bien qu'on perd énormément de choses quand on transforme en chiffres, d'accord mais. Euh, les experts aux États-Unis le savaient autant que les Français, mais c'était une question de pouvoir, en fait. Ils, les Français pouvaient résister parce qu'ils étaient, en gros, abri abrités par l'État et par la confiance du public, alors qu'aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Et donc, ils ont été obligés d'en passer par une, une quantification. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, une exigence de transparence, plus que d'objectivité. Et je crois que c'est ça, un peu, la tension. C'est-à-dire qu'on entend dans, les, dans, dans, dans ce qui a été dit ce matin et puis maintenant une sorte de méfiance du chiffre et donc euh, il faut euh, voilà méfiance de cette euh, société de plus en plus quantifiée alors et cette tension là moi je sais j'ai pas la, la bonne réponse c'est vraiment une question politique sur laquelle euh, bah, il va falloir enfin, c'est en gros est-ce que on va devenir euh, accélérationniste ou zadiste enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette euh, cette tension mais en gros il y a, y a deux deux réactions face à ça c'est soit on dit, ben, on va quand même, on n'a pas d'alternative vraiment, il faut quand même aller dans des sociétés complexes comme la nôtre, vers plus de transparence et donc plus de chiffres. Euh, donc, parce que je, je prends juste un, un petit exemple pour que vous voyez ce que je veux dire par là, c'est euh, Notre-Dame-des-Landes, justement. Euh, les experts avaient dit, eh, il faut faire l'aéroport parce que ça va rapporter, alors, je ne sais plus, un milliard d'euros, un truc comme ça. Ils avaient chiffré pas, toujours par cette idée de coût-analyse, coût-bénéfice. d'accord. Ils avaient dit, objectivement, ça va rapporter X. Et en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette idée, c'est que... Apparemment, bon, euh, évidemment, transformer en chiffre, c'est toujours très subjectif, en fait, hein, et il y a plein d'hypothèses derrière. Et donc, mais ce qui est intéressant de, de, de voir chiffrer, c'est que vous êtes obligé d'expliciter ces hypothèses et d'expliciter le mécanisme qui vous mène à ce chiffre-là. C'est-à-dire que si vous avez juste des experts qui, de manière qualitative, décident entre eux de ce qui est bon, ben, vous avez très peu de prise là-dessus. Si vous êtes obligé de quantifier... D'accord? Il y a plein d'astuces de, de, et de trucs pour lesquels vous pouvez manipuler les chiffres, il n'y a pas de doute, mais l'explicitation fait que des contre-experts peuvent rentrer dans le débat beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans Notre-Dame-des-Landes. Da D'autres cabinets d'experts ont pris, en gros, les mêmes, les mêmes données, mais en faisant des hypothèses un peu différentes, on dit, bah, en fait, non, ça, ça coûte plus que ça. Et, et donc, un débat, si vous avez, si les associations ont accès aux experts, donc ça, ça coûte cher, il faut arriver à le faire. Mais ça permet un débat relativement transparent qui est beaucoup plus, en tout cas plus transparent que par des décisions purement qualitatives. Et donc, l'alternative qui me semble, j'ai pas la bonne réponse là-dessus, c'est est-ce que, en gros, on, on, on se met d'accord là-dessus et on dit il faut expliciter et donc il faut rentrer là-dedans et rendre en gros le PIB euh, à rajouter des choses ou avoir plus d'indicateurs est-ce que voilà, est-ce qu'on continue à faire du chiffre parce que c'est quelque chose qui malgré tout permet une, une certaine transparence même si on sait que c'est réducteur et donc accuser les indicateurs d'avoir des biais c'est un peu c'est vrai, mais c'est inhérent à, à l'idée d'être indicateur, en fait, d'avoir un indicateur. Donc, on peut pas accuser quelqu'un de quelque chose qui euh, qu'il de manière inhérente. C'est d'accord. Il faut juste voir dans quelle direction les biais nous emmènent, et donc, euh, bon, c'est la vraie discussion politique, il me semble. Et donc c'est est-ce qu'on va vers une société de plus en plus connectée pour enrichir et aller au-delà juste d'un truc unidimensionnel ou d'une seule valeur ou du seul critère de prix Donc, on s'est servant de la technologie pour enrichir cette description quantitative ou est-ce qu'on refuse tout quantitatif parce qu'on pense que ça nous mène vers la centralisation et vers le flicage et on fait des ads déconnectés Bon, en fait, ça, c'est des, des choses un peu extrémistes, évidemment, mais il y a cette tension-là, qui est, qui est difficile à, à arbitrer, mais il faut, bon, il faut bien sentir cette, cette alternative, il me semble.
2: Je veux bien intervenir en, en réponse, parce que je pense que c'est justement euh, la réflexion philosophique, elle est là pour nous aider à dépasser cette tension qui est une fausse tension, parce qu'il y aura de toute façon des chiffres, et puis, il y a de toute façon aussi des, des comportements humains. Et là, je, je, je vais me référer plutôt à deux articles que j'avais fait dans la revue Esprit en 2010. L'un qui s'appelle euh, « Qu'est-ce qui compte ?» et qui euh, essaye de voir jusqu'où il faut aller dans le domaine de la quantification. Et l'autre qui s'appelle euh, « Vérité des marchés, vérité entre guillemets et choix démocratique et qui vise à, 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 à dire qu'il euh, n'y a pas d'un côté une vérité euh, des chiffres produits sur les marchés financiers qui serait euh, tellement objective qu'elle rendrait inopérant toute forme de choix euh, politique. Simplement, ça suppose, et, et démocratique, ça suppose de ne pas rester dans l'illettrisme par rapport à, à la, au domaine de la quantification. Et aujourd'hui, ce, pro ce problème, il est très profond. C'est qu'il y a beaucoup d'illettrices, mais donc il y a très peu d'experts qui sont en capacité de, de comprendre ce dont il s'agit. Alors moi, il se trouve que mon métier, c'est de travailler des chiffres, donc je ne fais pas partie des illettrés. Mais euh, c'est très, très coûteux en termes de temps. Et donc, euh, pour vous donner, par exemple, un exemple, de, tout bête, sur le, les chiffres de la croissance... En général, quand on a 3%, 2%, 3 de croissance, on trouve ça très bien. 2%, on trouve ça pas bien du tout. Et quand la Chine a 11% de croissance et nous, on en a 2%, on se dit on est très mauvais. Sauf que quand on raisonne en pourcentage, et c'est un B à bas en termes de, de, si vous voulez, de, de, de capacité scribale ou de capacité intellectuelle du point de vue de la connaissance des chiffres, vous mettez de côté tout ce qui est euh, la... Le volume de richesse du départ. La Chine, le PIB par habitant, il est beaucoup, beaucoup plus bas que celui de la France. Donc quand nous, on fait 2% de croissance, ça rapporte en moyenne par habitant plus que 11% de croissance ne rapporte en moyenne par habitant en Chine. Et c'est bien pire avec les États-Unis où le PIB par habitant est bien plus élevé. Et donc, il y a des manières, et ça je, je n'en démordrai pas, de présenter les indicateurs qui sont biaisés. Le taux de croissance annuel par personne, enfin le taux de croissance annuel au niveau, du, au niveau de la nation est un très mauvais indicateur. Euh, il faut à la rigueur parler. On avait parlé au moment de la commission Saint-Stiglitz aussi de, euh, du taux de croissance moyen par personne, par habitant. Euh, il faut euh, surtout travailler sur 10 ans parce qu'à l'année, ça, ça ne vous donne pas une bonne idée euh, de ce que la, des dynamiques qui sont sous-tendues. Euh, la commission Attali voulait 5 de croissance par an en France. C'était l'objectif. 5% de croissance par an en France, ça veut dire qu'en 15 ans, le PIB français a doublé. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire de ce doublement de notre richesse Par ailleurs, 5% de croissance en France, tout le monde trouvait ça très bien comme objectif. Mais personne n'avait en tête ce que ça donne à moyen terme. Donc savoir resituer, si vous voulez, les indicateurs tout en ayant en tête une chose fondamentale, je termine par là, c'est que l'économie, euh, c'est pas comme la physique, l'économie, c'est la science des comportements des êtres humains dans le champ économique. Si nos comportements changent, et ben la science économique, elle changera si elle veut être scientifique. Et donc, c'est pas la même chose exactement que la physique sur ce plan-là. Voilà. Euh, je voudrais juste revenir sur les algos de recommandation, parce que
3: si on, si on regarde objectivement les choses, pour un utilisateur, avoir un algo de recommandation pour la musique ou pour les films, à partir de ses propres goûts, à partir de gens qui ont des goûts similaires, on peut dire mais c'est un vrai avantage et c'est un vrai service qui est rendu à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas qu'on soit soumis à des algorithmes de recommandation. Le problème, c'est que deviennent les données qui sont acquises via ce, via, via ce processus et où, où circulent-elles Comment sont-elles valorisées sans que l'utilisateur soit à même de suivre ça Et je vais juste donner l'exemple du travail d'une de mes étudiantes qui s'appelle Camille Girard-Chanudet qui a travaillé sur l'application de rencontre OkCupid. OkCupid, c'est un site de rencontre. Et donc, elle a, qui a une particularité, c'est que c'est très friendly. Donc, c'est un, un environnement. Le design de l'environnement est très accueillant, sympathique. Et en fait, tout, elle a montré que tout, tout le dispositif du design est mis en place pour encourager les gens à répondre à plein de questions. Il y a des questions hyper intimes et les gens peuvent aller jusqu'à répondre à 500, 1000 questions sans même s'en rendre compte. Et donc elle a comparé le nombre de questions auxquelles les gens avaient répondu avec le sentiment qu'ils avaient d'avoir répondu à des questions, avec, le, avec ce que les personnes pensaient avoir fait. Et il y avait des décalages énormes, c'est-à-dire que les gens euh, répondent, donnent, sans, sans en avoir conscience. Donc ça, c'était le premier point, c'est ce décalage très important entre le perçu et le réalisé. Et ensuite, elle montrait aussi que euh, les personnes avaient le sentiment que leurs données personnelles étaient bien, qu'ils avaient donné des données, données personnelles. Par contre, ils n'avaient pas du tout identifié que, enfin surtout, ça, ça dépendait du niveau de formation, beaucoup n'identifiaient pas du tout que euh, leurs données de traces, c'est-à-dire ce qu'ils font jour après jour sur l'application, étaient aussi enregistrées. Agrégés et utilisés par l'entreprise. Donc, ils avaient bien conscience d'avoir rempli une fiche profil, d'avoir répondu à des questions, mais ils n pas le, enfin, pour certains, ils n'avaient pas le sentiment que tout était tracé, récupéré. Et le point politique, qui est très important, c'est qu'elle a fait une enquête sur les flux financiers qui circulaient autour de cette plateforme. La première chose qu'elle a découverte, c'est qu'en en fait, on a un énorme conglomérat qui s'appelle IAC, IACORP, qui a, qui a racheté toutes les plateformes de sites de rencontres. Donc, premier élément, on est face à un monopole des sites de rencontres. Et deuxième élément, elle a identifié dans les documents juridiques qu'il y avait des flux financiers massifs de cette euh, entité euh, lointaine, de cette holding, avec Google, pour des raisons de publicité, etc. Donc, voilà, est, le problème, il n'est pas dans euh, l'algorithme. Le problème, il est dans les choix politiques qui sont faits par les acteurs, comme ça a été très bien dit avant, pour, enfin pour récupérer, transmettre, valoriser ces données indépendamment des utilisateurs. Et c'est important de ne, pas, de ne pas se tromper de combat et d'arrêter de, de, de tout centraliser sur l'algorithme, alors que c'est les stratégies économiques des acteurs qui sont en jeu derrière.
0: Alors il y, y a sûrement des questions sur la blockchain, parce que sur le... Le, on pourrait ouvrir un autre débat, mais sur la, la transparence, démocratie euh, et chiffrage, le, ce qui me fascine dans la blockchain, et Julien est ici pour me contredire, c'est que le, la désintermédiation, l'idéal le, le, libertaire de la blockchain est basé sur du calcul. Et ça, c'est assez fascinant. Et ça va dans le sens de ce que vous dites. c'est Oui, le chiffre, la, enfin, la, la, la vérité... Euh, on a l'impression que dé... l'expression de la vérité, c'est 2 plus 2 égale 4, ou bien, les... ou bien le minage de la blockchain qui rend les choses absolument, non seulement transparentes, mais incassables, incontestables, etc. Et ça, ça, ça pose des questions philosophiques certainement importantes. On arrive à la fin de notre discussion, mais c'est ouvert. Marine.
5: Merci beaucoup. Euh, J'avais une question, moi, par rapport à... En fait, moi, ce que je trouve vertigineux, c'est cette idée que... Euh, enfin, l'idée du stockage des données, en fait, de toutes ces données qui s'accumulent de manière exponentielle, moi, ma question, c'est de dire, euh, est-ce qu'il y a une mort des données, à un moment donné euh, Est-ce qu'il y aura un cimetière Facebook Enfin, qu'est-ce que, dans 100 ans, euh, toutes ces données qu'on accumule de manière exponentielle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles deviendront et, euh, et aussi, dans toutes ces données qu'on a, du coup, la question de la, de la pertinence, c'est-à-dire qu'il y a tout un, un pan de ces informations qui euh, sont des fake news ou des choses qui sont plus pertinentes, qu'est-ce qu'elles deviennent en fait et qui, qui les manipule
2: Dans la législation, on avait prévu, moi je me suis occupé de ça au début des années 2000 euh, au niveau du droit, euh, une conservation des données de connexion qui était très très réduite. Et puis après il y a eu le 11 septembre. Et euh, depuis, c'est plus euh, enfin, les ministères de la défense et de et l'intérieur et sont beaucoup plus écoutés euh, et les lois ont évolué. Mais après, je vous laisse poursuivre. Pour Alors le versant
3: positif, c'est par exemple la Bibliothèque nationale de France et toutes les bibliothèques nationales dans le, dans le monde entier ont entrepris un programme d'archivage. Des, du web et donc des choses importantes. Et donc ils ont quand même un travail de sélection de ce qui mérite d'être conservé pour la postérité avec des questions techniques extrêmement complexes pour être sûr que les fichiers aujourd'hui sauvegardés pourront être lus dans 50-100 ans puisque c'est leur... C'est leur mission. Donc il y a vraiment une, euh, un choix politique aussi d'avoir un, une sélection forte de ce qui mérite d'être archivé et conservé pour l'avenir. Et certainement pas euh, les fake news. Donc il y a des choix politiques. Ce qui,
4: ce qui nécessite d'être attentif au contexte aussi, euh, en effet, ces contextes politiques qui vont légitimer euh, l'exploitation de nos traces, de nos données... Et donc là aussi, il y a encore du discours et euh, il faut être attentif à ces, à ces régimes de discursivité qui, euh, qui légitiment certaines, certaines pratiques. Donc pas, en effet, ce n'est pas tant euh, la technologie.
3: Pardon, je ne parlais pas des traces, hein, je parlais des publications sur le
4: web. Oui, oui. Euh, encore une fois, ce n'est pas tant la technologie ou l'algorithme qui est problématique que les, les contextes qui, euh, qui accompagnent aussi euh, certains discours et certaines pratiques. Et c'est, je rebondirai sur ce qu'a dit euh, Pablo Jensen tout à l'heure. C'est là l'enjeu de l'éthique, mais l'éthique sociale. Et euh, l'éthique et le politique, est, pour moi, très lié. Il y a un enjeu éthique et politique majeur qui consiste à euh, valoriser un travail d'interprétation et de déconstruction. Et, et je m'inscris dans ce qui vient d'être dit par, par Valérie Charol, notamment euh, déconstruire les ordres établis. On, le, on voit bien comment tout cela fonctionne autour du chiffre, autour de la donnée, autour des traces.
5: Alors moi je m'interroge sur euh, justement euh, la, la façon dont on nous propose des contenus en fonction euh, des contenus qui nous intéressent et euh, la façon dont ça influence notre, euh, notre façon de penser et où ça biaise notre vision du monde. Moi je vois par exemple, je m'intéresse euh, au développement durable dans la mode et donc sans arrêt j'ai des contenus qui me sont proposés euh, sur le sujet et j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses, qu'on ne parle que de ça en ce moment. Donc je me dis « c'est super ». Et en fait, euh, je parle à mes voisins, au dîner des voisins, et euh, personne n'a entendu parler euh, de ces sujets-là. Et donc je me dis « ça renforce ma, ma conviction qu'il se passe des choses, que c'est un, un sujet important, etc. » Alors que pour des gens qui sont dans un autre cercle, il se passe autre chose et, et on ne vit pas dans le même monde, en fait.
4: C'est ce que c'est ce que Dominique Cardon dans Aquarev, les, les algorithmes, appellent, enfin les bulles informationnelles, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul à en parler. Mais en effet, cette, cette possibilité d'avoir une perception du monde qui est à un moment donné un peu, un peu biaisé, un peu seulement, mais quand même un peu. Et euh, c'est un enjeu euh, qui me semble très important pour, euh, enfin, pour la construction du commun, c'est à dire. Euh, euh, Comment peut-on créer du commun à partir de, de modes de perception qui sont de plus en plus individualisés C'est quand même un enjeu, là, d'éthique collective et d'éthique sociale majeure.
3: Autrefois, euh, les gens qui lisaient euh, l'humanité euh, n'avaient pas du tout la même perception du monde que ceux qui lisaient euh, le Figaro. Donc euh, là aussi... Euh... On est, on, est, on est quand même dans la continuité par rapport au fait que le monde social est assez clivé. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai
2: risque pour le commun.
4: Il y a une automatisation des recommandations qui est Ce qui est, ce
2: qui est un peu nouveau avec, avec, euh, avec euh, le big data, c'est quand même le profilage. Et donc c'est qu'on reçoit en fonction d'eux. Et ça, c'est quand même nouveau. Parce que acheter l'humanité, euh, on n'avait pas après, automatiquement, euh, dans sa boîte aux lettres, euh, enfin, en tout cas, de façon très, très, très... Euh, des recommandations qui nous disaient le PC... Euh, et donc ça, ça euh, je pense euh, au RGPD, mais il faut avoir une réflexion, d'abord, euh, sur la confiance dans le numérique autour de ça, parce que ça peut créer... De, du coup, de, des effets sur les acteurs finalement assez délétères et donc peut-être essayer de lutter contre ces tendances-là avec la loi, mais aussi en mettant en cause les grandes entreprises qui font ce genre de choses. Et euh, peut-être en utilisant... Vous utilisez Quant, ce sera mieux. Enfin, je ne vais pas faire de la publicité pour un moteur plus neutre, mais vous voyez... Il y, des, il y a des comportements qui, qui, nous, qui sont individuels qu'on peut choisir en tant qu'utilisateur. Qu Et puis il y a aussi au niveau euh, de la loi. Alors là-dessus,
0: juste un, 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 petit détail, un petit détail quand même très intéressant. Vous êtes peut-être allé voir VivaTech euh, il y a un mois. À VivaTech, le sujet Quant vs Google bonjour, était omniprésent. Omniprésent. C'est-à-dire qu'on sort du domaine de la pub, effectivement. c'est pas une question de pub, c'est une question de souveraineté, de liberté, etc. Mais dans une conf sur deux à Vivatec, c'était telle ou telle grosse entreprise, que ce soit EDF, NG, Le Monde, on est passé à Quant. Voilà. C'était très frappant.
2: Oui. Merci beaucoup. Euh, vous avez parlé d'illettrisme en termes de lecture du, des chiffres et euh, je me disais, en France, euh, nous sommes réputés être quand même, enfin, réputés pour notre excellence mathématique, pour la formation en mathématiques.
3: Euh,
2: on a beaucoup de grands diplômés dans les grands corps de l'État, etc. Et malgré tout, c'est vrai que tous les jours, dans les journaux, on voit une manipulation des chiffres qui est assez hontée. Est-ce que vous pensez que c'est à un moment donné, il y a un déni inconscient? qui s'installent chez les dirigeants, ou c'est une malformation professionnelle, des formations professionnelles qui nous pousse à, ou c'est juste de la mauvaise foi Comment vous l'expliquez Que des sachants, des sachants... Que, alors, pas, je n'ai pas de, de, une d'explication unique, et euh, par ailleurs, je pense que le, le point fondamental, c'est que c'est très technique, euh, la statistique euh, descriptive, la comptabilité encore plus, et que euh, peu de gens font l'investissement. Ce n'est pas, pas enseigné dans les écoles d'ingénieurs, hein, tellement la statistique descriptive... Enfin, euh, je veux dire, les manuels, euh, les manuels de l'ENSAE, ce n'est pas forcément un, un, enseigné en dehors de l'ENSAE. Et, et donc, il euh, y a un investissement en connaissances qui n'est pas forcément fait, euh, et qui n'est pas assez proposé par l'éducation, euh, euh, je dirais, au niveau secondaire, euh, enfin du lycée. C'est des choses qu'on devrait apprendre dès le lycée et apprendre beaucoup plus. Donc moi, je, enfin, voyez comment on calcule le PIB. Ça, tout le monde devrait savoir tous ces biais que je vous ai dit parce qu'ils sont évidents.
3: Oui, pour ajouter dans la, dans l dans le, la question de l'illettrisme, il y a un sujet de recherche qui est très très important chez les, chez, chez les spécialistes du machine learning aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on interprète et comment est-ce qu'on comprend ce que fabriquent les algorithmes Et donc eux-mêmes, ils sont pris dans, un, dans, un, dans le problème de l'explicabilité parce qu'on obtient, obtient des résultats, mais euh, on sait pas trop on sait, on sait comment ça a marché on sait comment ça a marché mais la question de l'interprétabilité de l'explicabilité est en train de devenir un vrai sujet de recherche et donc l'illettrisme il est, il est euh, un peu généralisé il n'est pas réservé à ceux qui ne maît maîtrisent la... et il
0: est, il est particulièrement français parce que je, je lisais dans le monde l'autre jour et je l'ai mis là et on, on, on en est tous conscients je pense la France est un pays où on peut se vanter d'être nul en maths mais où personne n'assumera publiquement d'être mauvais en orthographe pas spécificité française. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je, étant moi-même assez nul en maths, je partage ce sentiment.
1: Non mais juste pour replacer donc cette question de dilettrisme, En fait, je crois que c'est un problème plus général de, de, de société complexe avec de l'expertise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont des boîtes noires. D'accord Toute la technologie. Et en fait, on est dans une société où on délègue une, une partie, disons, de, de nos joujoux et de, de, de cette connaissance-là aux experts et donc c'est c'est vrai dans les chiffres effectivement mais c'est vrai aussi je sais pas pour les voitures pour les téléphones voilà enfin, tout ce que vous voulez donc c'est pas c'est pas seulement dans je crois que c'est c'est plus c'est plus général que ça en fait cette cette question et donc on a choisi cette société-là parce que ça a permis une complexification et voilà on est rentré là-dedans c'est la, la grande histoire du modernisme si vous voulez qui va peut-être euh, euh, ne pas durer très longtemps mais on est dans une société comme ça, juste pas, pas juste sur les chiffres, en fait, d'accord et, et donc, effectivement, il faut essayer de, de, de donner euh, une expertise, mais je suis assez sceptique sur euh, la possibilité que ça se généralise vraiment, en fait. C'est compliqué, enfin, je veux dire, ça demande... Parce que cette expertise, il faut l'avoir un peu pour tout. Donc, il faut donner un peu des règles de bon sens et de, ce, de, de scepticisme raisonnable, moi, je dirais, c'est-à-dire de... De, 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 de se méfier un petit peu de savoir que les chiffres bah, voilà, comme disait de Rosière c'est convenir et mesurer d'abord il y a des, une, une opération assez subjective et politique et de savoir comment on va le mesurer enfin, comment on convient de ce que, ce que ça va représenter donc ça c'est des choses effectivement qui requièrent pas de savoir technique en fait, mais de savoir comment on le fabrique et ça c'est quelque chose qui par contre est, est peut-être plus facile à, à faire passer mais voilà
0: <rire> merci, merci beaucoup